0: 为什么要二零二零年七月三十一日晚上七点半，我正在房间划手机，爷爷忽然叫我的名字，跟我说：“阿妈出车祸了，现在人在医院急诊。”怎么会这样？我根本来不及思考什么，衣服穿一穿趕衝，赶快冲下楼。汉爷各自骑着自己的机车出门。到了急诊大楼，护士问我们是不是家属？嗯，我是他的孙子。护士告诉我们，阿妈现在的状况很严重，身体多处出血，骨盆腔骨裂，左脚小腿开放性骨折，正在做紧急止血和输血，等下可能要转到成大医院。一下子太多资讯了，意识过来的时候，听到爷爷问着：“所以现在阿妈人在哪里？”我们进去急诊室看了一下，在医护人员交错的空隙之间，我看到阿妈穿戴着护颈，还有她因为流血肿胀的脸。为了不影响他们，我们只能在外面等候。阿姨和医生来了，我妈也来了。你们有带她的健保卡吗？一位护理师这样问我们。我们翻了翻阿妈掉落的包包，发现一张证件也没有。一阵慌乱之下，大家也不知道要去哪里找到阿妈的鉴保卡，只知道阿妈平常会把重要的东西收好藏起来。好多张文件需要签名，好多程序都需要鉴保卡，需要批假，需要签转院单，还有病危通知的单子。病危通知这四个字，当下在脑中还没有办法转换它的意思。过了一小段时间，才意识到，包包里真的没有健保卡吗？一瞬间，我想起来，我知道阿妈的证件可能放在哪里了，因为我和阿妈住在同一层楼，阿妈平常都会和我聊天，虽然有时候觉得她的关心太多了，担心东担心西的，有时候会觉得啰嗦，但也幸亏这样，全家好像只有我知道阿妈会把东西放在哪里，我赶紧回家。打开阿妈房间的灯，翻了翻她可能会藏的地方，找到了，好险！一翻就找到了。一瞬间，我很想哭，但是没有时间哭，我就又冲去了医院。阿姨签完一堆单子后，剩下我们能做的只有等待。啊，刚刚一阵慌乱的时候，好像有个警察问我是不是家属，而且留了电话给我。我问他，所以车祸的情形到底是怎样？他说他也还不清楚，但对方有给行车记录器，等等，对方会去做笔录。他和我说医院有其他家人待着，问我要不要等下先去警局。只是那时候医护人员又出来了，所以我暂时也没有空跟警察讲话。他好像也很忙，也看我们很忙就先离开了。等待的时候，我在医院徘徊，也问我要不要坐着。我坐下了，是坐着是站着。哪个选项比较好？我也没有空思考。等了一段时间，阿妈出来了，初步的止血暂时做完了，准备要转院。听说输了好几袋血，全家准备转往成大医院。阿姨和我妈叫我先送爷爷回家，要安全的看好爷爷到家。我陪爷爷回房间，我和他说我去一下警局。爷爷叫我先去车祸现场看一下。出门前。我叫爷爷不要想太多。爷爷手上拿着佛珠，说：“没事。”到了现场，我只看到阿妈的安全帽。问了附近的店家，刚知不知道这里发生车祸？他说撞击很大一声。我问说：“那车子呢？”我只看到了一顶安全帽。他指了下一个路口，安全帽落地在平常阿妈回家的路线，机车却在另一个路口。走过去的路上。发现了许多在满血的卫生纸，阿妈的机车引擎和车体几乎要分离了。我拿了手机拍了下来，我也拍了肇事者的车子。他的保险杆撞烂了，前挡风玻璃有一个撞击的大洞，后挡风玻璃也碎了，表示阿妈被撞飞，先撞到了车子的前面，掉下来的时候又撞到了后面。这时候有一个大哥在叫拖吊车，把肇事者的车拖走。他也发现到了我就是阿妈的家属，他来和我攀谈。我原本以为肇事的就是他，后来发现不是。我们互相留了手机号码。他问我阿妈的状况如何，我说现在正在诚大医院急救。他说他们等下会去看阿妈。离开现场之后，我又去了警局。警员放着画质不好的行车记录器画面给我看，他说对方超速。开到了时速 70， 他晚上七点的时候，在市区的路段开到时速70。看到阿妈要被撞到的瞬间，我不经意的撇开了眼睛，我有点后悔我选择跑警察局这个流程，因为那个画面到现在还在我的脑海里挥之不去。阿姨过了好几个月才看到行车记录器的画面，所以前面几个月。家里只有我看到被撞到的瞬间。警察给了我车祸事故的三联单，我拿了回家，再确认一下爷爷的状况，和他说我去成大看阿妈。因为疫情的关系，保全人员不让我进去，阿姨已经在里面了，最多只能两个人陪同。我跟我妈说我在外面等就好了，但情绪不太稳定的我，因为无法进到医院。我妈在走进音乐的途中，回头看了一下我。我只能一个人戴着口罩在外面等。这时候眼泪一直流。晚上十点多，对方肇事者的家属也来了，才知道刚刚和我留电话的人是开车的人的叔叔。开车的是一个二十出岁的屁孩，我真的想不到其他形容词可以形容他了。他身穿黑衣，瘦瘦的，有点驼背。双手放在身后握着，他一句话都没有讲，都是他妈妈在讲话。他们说他们的二手 B N W 是这几天刚买的，保险也没有保。他就帮他儿子道歉。他说他的儿子也很自责，但我一点都看不出来。他妈的！就因为你这条路他骑了三十多年了，就因为你开到新车想要耍帅，干你妈！操你妈！就因为你。我忍住了，听了一些客套话之后，我们就先请他们回去了，因为他们在医院这里，说真的，一点帮助也没有。我就继续一个人在外面等，看到九九来了，他拍了一下我的肩膀，没有多说什么。我说阿姨和妈妈在里面，于是换九九进去，妈妈出来陪我等。我觉得很无助，又什么都做不了，只能一直哭。就这样又等了三个多小时，等到了半夜两点半多，阿姨和九九出来了，说阿妈出血的问题终于处理好了，现在住在家护病房，明天才能看她。大家就先回家了。但是回家后我又出门了，我又到车祸现场去看有没有一些东西遗落在现场，找到了阿妈的印章和爷爷的大头贴，和两只鞋子。我哭着捡起地上的安全帽，回家的时候发现爷爷根本还没睡。其实大家都还没有睡，大家都睡不着，大家躲在自己的房间一个人哭。不知道为什么，我很常不小心当那个纵观全部事情的人。我上楼到我们家的佛厅，生气的哭着说：“阿妈每天早晚都来上香，她每天到自己的店里帮客人剪头发、烫头发，她有做错什么事吗？”他一辈子都在担心别人，比担心自己还要多。你们却这样对他，除了脏话，对佛像能骂的我都骂了。虽然我不是太心神鬼，但最后我还是上香，希望他们保佑阿妈。很矛盾，骂了佛祖和菩萨一顿，最后还是只能祈求他们，祈求他们保佑阿妈。因为疫情的管制，所以家护病房只有开放早上和傍外。各半个小时可以进去。医生和护理师说，又找到了一个地方还在出血，但已经止住了。但阿妈得住在加护病房两个礼拜左右，等到生命征象稳定一点，才能动骨盆腔的手术。右边骨盆腔前后断裂，左小腿开放性骨折，左脚踝关节处小骨裂。两个礼拜后还有两次的手术在等阿妈。在探病的时候，我都会像平常一样和阿妈讲话。妈妈有时候会讲话讲到一半转过去哭，我都会想说要在阿妈面前坚强一点，不能在阿妈面前哭，要跟平常一样，不能让阿妈担心。阿妈要专注在身体的恢复上。但是最后回到家里，最先崩溃的是我。阿妈就住在我的房间对面，我只要上厕所或是开房门，看到对面的房门是开着的，没有人在里面，我就想哭。真的除了哭，我什么都做不到。我一点都不想待在家里。我觉得我的楼层安静的到让我觉得很窒息。于是有一天，我把自己灌醉到早上才回家。我和我妈说：“我今天早上可以先不去探病吗？我下午再去。”我妈说：“都这种时候了，我还做出这种事情？但我就是不想待在家里。”于是我和我妈大吵了一架。我就提前一个小时出门去医院等。最后怎么和好的，其实我也忘记了。阿妈做所有的手术，总共需要三到四块钢板。第一次的骨盆腔手术最危险，开不好的话，有可能以后阿妈就是得坐轮椅。不过幸好手术最后是成功的，不过依旧得住在家护病房继续观察。一个礼拜后，又开了小腿和脚踝的手术，一样在住在家护病房继续观察。爷爷这次有到家护病房看阿妈。因为爷爷走太多路会喘，所以也不是太方便去医院，而且我们也怕爷爷看到会担心或难过，所以这次情况比较稳定一点之后，我们才有带他去。阿妈看到爷爷很开心，爷爷还帮阿妈按摩一下，帮他加持，这画面也留在我的脑海里。阿妈转进了一般病房，我们请了二十四小时看护照顾他，前前后后总共住了六个多礼拜的医院。我们和阿妈说，出院后会先送她去护理之家，因为还要上班的关系，这样比较有人可以照顾她吃喝和大小便。但我们一样每天都会去看她。中秋节的时候，阿姨提议要让阿妈回家住个几天，我是持反对意见的，因为上楼梯需要人背，如果不小心发生什么意外的话，我觉得回去住那几天没有意义。我觉得倒不如等到真的好一点再回家。但阿姨看到阿妈住在护理之家，住得很厌烦，还是把她接回去住个几天。也住不得了，阿妈回护理之家，惊觉护理之家的床有够难躺的。于是过几天，真的就把阿妈接回家住了。经过一段时间后，阿妈也不需要包尿布了，也可以自己在家里复健。爷爷每天会买一堆东西给阿妈吃。阿妈复原的程度其实超出我们的预期。原本以为手术后最糟的状况就是。阿妈之后都得坐轮椅，但阿妈开始能用四脚杖走路，自己上厕所，没事就坐复健，之后也不需要四脚杖了。我们看着她第一次能靠自己走路，直到现在，阿妈只差上下楼梯还需要坐着，用手将自己撑起。希望之后可以看她正常的用脚上下楼梯。肇事的对方家属其实也探过病几次，每次都送了我觉得很没有必要的礼盒。我觉得与其送礼盒。不如最后调解的时候有诚意一点，不要在那边哭穷。第一次送的时候我很生气，我觉得这种东西我才吃不下去，是迫害阿妈的身体健康。我拿到的礼盒，我跟我妈说我要把礼盒丢掉，我妈就把礼盒给了我阿姨。不知道，我就是咽不下那口气吃他们送的东西。阿妈在住一般病房的时候，她跟我说小屁孩好像有去看过一次阿妈，想当然的，一样是和他妈一起。而且阿妈说，还是他妈叫他道歉，他才道歉的。想到我又要生气了。其实我也才大他几岁而已，我就不懂为什么责任感可以差这么多，什么事都要家长帮忙处理，连道歉都要妈妈讲才道歉，真是废物。我真的觉得，大家如果以后要初步判断自己未来的男女朋友是不是一个体贴和具有同理心的人，可以看他怎么开车和骑车的。如果他为了逞快或是想要耍帅，基本上他没有把你的安全考量在内。如果他不懂得打方向灯和超速，即便他的车技再好，我都觉得这种人的驾照是用鸡腿换的。如果开车和骑车没办法让其他用路人和行人感到安心的话，在我的定义里，通通都是没有行车概念的。在这点，我真的觉得国外的行车观念好，台湾真的太多了。我觉得台湾驾照真的太好考了。澳洲学开车要先从学习驾照开始。然后换限制驾照，总共经过三年，你才能拿到完整的汽车驾照。所以我回来台湾之后，骑车我很常边骑边摇头叹气。十二月的时候开了第一次调解会，我没有去。我妈说对方保险公司态度才很硬，主张他们的路权比较大，对方愿意赔偿的费用连医药费都不够。我妈也跟对方讲到很气。第二次调解会，他们想拖到二零二一。但我们坚持十二月就把第二次调解会开完。我听到的时候就很堵然了，这很明显就是想要把事情拖超过六个月，这样我们这边又会少了一个提高刑事责任的筹码。但也最后就说，凡事都有因果报应，最重要的是阿妈现在平安无事了，所以下次调解会，对方如果想要赔多少，那就多少吧。没错，我又来了，我又是家里坚持反对意见的，我觉得调解不成就搞到底啊。我不想等什么报应，我才不相信报应。我要对方现在、立刻、马上受到应有的惩罚。比起往后的现世报，我比较相信愧疚感。愧疚感才会使人难过和反省。如果当事人没有愧疚感，我就告你过失伤害，让你留下安迪。凭什么我们家那么难过，还要让你们家那么好受？不过，毕竟我是孙子辈的，全家还是都听爷爷的，所以我一个人很气。爷爷最后也有发现，于是他特别找我讲话，他想我放下执念，执念会对自己造成不好的影响。我一开始口头上说好，但其实我还是很生气，因为我觉得我很在意阿妈，所以我很生气。但是过几天我想想，爷爷发现我有生气这点，其实让我释怀很多。至少在家里，我不用再一个人自己生气了，因为自己一个人生气，常常导向自己一个人难过。而我很生气这点。是有被感受到和理解到的，所以爷爷才希望我放下这份执着，因为阿妈平安，看我们家没事才是最重要的。最后我也不去多想了。第二次调解会开完，大家很开心，这件事情终于顺利解决了。一月初，为了庆祝阿妈身体恢复，我们大家一起吃了猪脚面线，为这件事情做结尾。在这半年内，看到阿妈这么努力的做复健，说着康复之后要继续帮客人洗头。剪头发，看着他慢慢好转，让我不再陷入绝望之中。他坚强的任性带我脱离原本只有难过的情绪，让我看见事情会好转的可能性。他在恢复的过程中也给了我勇气。有一点心吼，关心妈妈，吼、哦，后尾去阿妈去陪，阿妈着足欢喜。阿妈今啊搁有法度，家己拢做做。阿妈也真正食甲大，我真正无法度。恁若要阿妈阿姨啊，啥要陪伴我去拢好，嘿啊，阿妈着是今啊搁有法度吼、哦，所以阿姨嘛一直要喊我去，哦，啊恁少少的，我讲唔免啦，我搁有法度的。家你来就好、嗯、啊，吼！啊你有一点心安嘛就足欢喜啊，吼、嗯！你足会晓想，吼、嗯嗯，谢谢啊。抱歉，隔了这么久才出新的结束。虽然我不知道有没有人在意啊这件事情，我本来想留在2020年底录下来做一个结束，就是把这件事情留在去年就好。但我一直很难把这篇的文章打出来，或是拿起麦克风录音。不过我蛮庆幸是在这个时间点录音的，不然去年年底，我觉得我当时情绪应该还还很多，然后可能也没办法告诉你们说我们家最后呃。我们家最后一起帮阿妈庆祝平安，希望自己没有变成一个记流水账。结束前再次跟大家宣导：开车,车、骑车能让其他用路人和行人能感到安心的驾驶，才是好驾驶。然后希望新的一年大家都能身心灵健康、平安、顺顺利利的。拜拜。